0: Listos, pues vamos a comenzar otro día, otro viernes más de cultura y, y aprendizaje o día de cultura y aprendizaje. Como como me gusta comenzar siempre estas sesiones, pues en primer lugar es con el agradecimiento del tiempo que dedican para esta sesión, que se hayan conectado, que hayan dejado algunas otras actividades que tenían en su agenda para estar aquí conectados con nosotros. Los que están en vivo bienvenidos, los que nos están escuchando en podcast o en los videos. También gracias por escucharnos. Eh, comentarios, preguntas, súper bienvenidos ahí mismo en las plataformas. Eh, y bueno, justo, justo esta sesión, eh, hablando de agradecimientos y costo de oportunidad y tiempo de, de dedicar, justo esta sesión se trata de este tema de, de priorizar. Eh, vamos a cambiar aquí. Eh, Ah, bueno, me estoy saltando esto. Objetivo de la sesión, aprovechar un espacio para conversar, aprender y divertirse. Y los requisitos, respeto con los asistentes, apertura, buena actitud. Eh, y si disponen de ganas, participación, eh, también siempre es bienvenida. Bueno, eh, ok, hay, hay una mezcla de temas en esta sesión. Eh, originalmente, la, el título de la presentación o de esta sesión lo había puesto eh, como pregunta, menos es más. Eh, y conforme fui desarrollando la presentación, eh, cambié el título, Vivir en Causa. Y vamos a hablar de muchas cosas. Eh, vamos a hablar de eh, justo lo que decía hace un momento, de prioridades, eh, en qué estoy dedicando mi día, eh, de qué información me nutro, qué videos veo, qué contenidos veo, eh, qué cosas estoy aprendiendo. Entonces, pues bueno, vamos a entrar a esta sesión, cuyo título... Puse en esta ocasión, vivir en causa. Eh, en, las, en las sesiones anteriores, y no es esta la excepción, me ha gustado encontrar algunas definiciones de algunas de las palabras de las que vamos a hablar eh, en la sesión con, con la idea de que todos tengamos más o menos un, un contexto, eh, una misma base de información respecto de las palabras de las que vamos a estar platicando, de los textos o, del, o de las frases que van a contener algunas de estas palabras. Entonces, empiezo con esta. Voy a tener tres en esta sesión. Empiezo con esta, la palabra esencial. ¿no? Eh, y encontré la definición de diccionario. Esencial eh, quiere decir que es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello. Eh, bueno, y lo, lo imagino como dormir, ¿no? como comer, este, como respirar. Sí, hay cosas a nivel... Eh, necesidades humanas esenciales eh, y cómo traspolamos esta palabra esencial, algunas otras cosas que hacemos en, nuestros, en nuestro día a día, en nuestras rutinas, que son esenciales en nuestro día y que son no solamente importantes, que son necesarias y que no, no es fácil eh, o podría no ser posible inclusive eh, prescindir, de, prescindir de ellas. ¿no? Luego la segunda palabra que pongo aquí y la que encuentro otra definición en el, en el diccionario, es la palabra prioridad, cosa que se considera más importante que otra. Es decir, no es, no es esencial, eh, podemos prescindir de alguna de ellas y más bien le damos prioridad eh, a una sobre de otra. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo voy a ponderar? ¿Qué peso le voy a dar? ¿Qué importancia eh, tiene una, una acción, eh, una cosa, una actividad sobre de otra? que puedo tener eh, en mi lista de tareas o en mi lista de objetivos o en mi lista de, de indicadores. Eh, y la tercera palabra que pongo aquí en la sesión es propósito. Eh, y encontré como propósito con voluntad o intención expresa. Es decir, eh, actúo eh, en vías de. no eh, es, es, es algo que, que por voluntad o por eh, decisión propia o por iniciativa propia eh, lo, pongo, lo pongo en esa intención y ejecuto distinto a, a esencial que es necesario, es indispensable distinto a prioridad entonces sí puedo tener un propósito eh, que tenga una prioridad eh, estoy teniendo la voluntad o la intención de, de darle una prioridad a algo pero lo, lo veo entonces como palabras distintas eh, y, y lo quise aquí poner en contexto ¿no? bueno entonces, pongo aquí vivir en causa, que es justo el tema de la presentación, y pongo eh, una buena parte de la vida estamos en estado de fault, como si estuviéramos eh, en neutral, como si estuviéramos de bajadita, eh, simplemente dejándonos llevar por la marea, eh, y estamos en ese estado, estamos construyendo el futuro que nos espera como consecuencia de nuestros hábitos y rutinas. Eh, es decir, no estamos básicamente en causa, no estamos a voluntad, eh, como, como lo decía la palabra anterior, eh, propósito, simplemente estamos en ese estado de foul, donde las rutinas y hábitos positivos o negativos que estemos construyendo todos los días, que estemos ejecutando todos los días, van a marcar como consecuencia nuestro futuro. Entonces, una buena parte eh, pareciera que la vivimos así y otra parte la vivimos en causa. Eh, es decir, acciones alineadas a lo que deseamos conseguir, las metas que queremos alcanzar, los objetivos y pasiones que nos mueven. Aquí, en, este, en esta otra parte de, de, de cómo vivimos nuestras vidas, eh, pues sí estamos eh, tomando decisión, voluntad, propósito, eh, acciones específicamente para algo que deseamos conseguir, para algo que, que deseamos o que quisiéramos alcanzar, o para un objetivo final que podemos eh, definir para un cierto plazo, un cierto periodo. Quiero algo este mes, quiero algo este año, quiero algo como objetivo final en mi vida. Entonces, la pregunta, la pregunta viene aquí, este, y, y podemos hacer una pausa para si tienen algo que comentar o, o complementar. La pregunta es, ¿cómo sientes que está tu vida? Eh, y, y no quiere decir creo que creo que como siempre en todas estas sesiones que hemos tenido con la apertura que tenemos de aprender muchas cosas eh, no no es creo que no se puede poner a juicio es mejor vivir una vida de fault de neutral o es o es mejor una vivir una vida en causa bueno pues seguramente cada quien tendrá sus propias razones y justificaciones y, y pareciera evidente no lo sé pero pareciera evidente que en nuestro alrededor pues siempre estamos encontrándonos con gente que podemos ver que activamente están viviendo en causa y entonces inclusive comparten sus propósitos, comparten sus objetivos, comparten sus metas y están constantemente viviendo en causa para alcanzar algo. Y también eh, en nuestro alrededor, eh, yo, yo en lo personal, pues puedo ver gente que pareciera no estar viviendo muy en causa o a lo mejor ese estado en causa pues está, está reservado para ellos, eh, no está siendo difundido, eh, pero pareciera que pasan los años eh, y, y, y continúan en ese estado de faulto, en ese estado, es <ríe> decir, de hibernar, ¿no? Este, bueno, entonces, la, la pregunta puede ser para cualquiera de las personas que nos estén escuchando, ¿cómo sientes que está tu vida? Eh, ¿y, y, qué, ¿Y esa sensación de cómo está tu vida? ¿Qué tan lejos o cerca está de cómo desearías que estuviera tu vida? ¿no? Estás, ¿Estás conforme, consciente, satisfecho, convivir vivir esa vida que, va, que, que se va construyendo naturalmente por tus hábitos y por tus rutinas diarias, eh, o quisieras más una vida que estuviera eh, más en causa, alineada a acciones específicas que quisieras lograr, objetivos, metas. Eh, entonces, la pregunta podría ser para nuestra audiencia, pues, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo sientes que está tu vida? Y si estás contento, satisfecho eh, de, de, de lo que estás haciendo, o si quisieras cambiarlo, y entonces, pues tal vez eh, algo de esta sesión pudiera ayudar a ello, ¿no? Eh, Oye,
1: Gabriel, bueno, considero ahí, obviamente con todas las, las palabras que nos acabas de mencionar, y yo le agregaría una más para, como ahorita estabas diciendo, para modificar o algo, yo considero que están muy bien, pero yo le agregaría la definición de intensidad. Eh, dice, ¿Hey? grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción o se manifiesta un fenómeno en un sentimiento, etcétera. Entonces, yo considero que también eh, va relacionado con las tres palabras que nos mencionaste, la intensidad de cómo la vives, ¿no? O sea, que cada una de esas palabras, me imagino que tienes una intensidad y lo haces con esa fuerza padrísimo. De, de salir adelante.
0: Sí, padrísimo, Yari, sí, suena suena, suena muy interesante. Como dices, no solamente es estoy viviendo en causa, estoy viviendo intensamente en causa, ¿no? Y entonces, esa intensidad pues pueden transmitir inclusive a otras personas eh, pues esa, esa, eh, esa pasión o esa inspiración con la que estás haciendo tus cosas, ¿no? Gracias, Yari. Está padrísimo aquí. que, que la agreguemos aquí a la, a la lista de eh, eh, hago, hago lo que es esencial, priorizo, eh, vivo en propósito y además lo hago intensamente, ¿no? Exacto. Órale. Gracias, Yari.
2: No, gracias. Eh, yo, yo quiero responder la, la pregunta... O sea, ¿Cómo sientes que está tu vida? Bueno, personalmente, yo siento que estoy en el camino de, de ir encontrando, ¿no? Todo eso que me mueve y todo, todas las cosas que... O sea, mis pasiones, como, como dice aquí en la imagen. Entonces, sí hay cosas que yo he estado tratando de cambiar. Tal vez puede ser desde, desde pequeños hábitos, pero esos uh -huh. pequeños hábitos eh, hacen que, pues, que sea no sé, te trae muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, algo que he querido estar haciendo, que cada vez intento despertarme más temprano e irme a dormir más temprano. Entonces, yo soy una persona que, yo suelo hacer ejercicio por las noches, entonces yo quisiera cambiar esto. Hacer ejercicio durante la mañana porque cuando yo hago ejercicio durante la mañana, o sea, todo el día, siento que todo el día me siento más activo. Uh -huh. Entonces, cuando yo hago ejercicio en la noche, lo que me pasa es que luego me entra un insomnio y porque tengo, pues, energía, ¿no? Que, que, que tengo ahí esto de... Y luego eso hace... Me, me causa conflictos. Entonces, yo creo que simplemente desde pequeños hábitos como esos, como es despertar temprano, como, como dormir tus horas, como alimentarte bien, yo creo sí. que todas estas cositas influyen en, en, igual en, en las cositas que... En, las, en nuestros objetivos, hay pasiones. Entonces, pues, sí, en es, yo en este siento ahora mismo que estoy tratando de de ordenar todo ese tipo de cosas y, y pues al poco tiempo que, que llevo ¿no? intentando hacer estos cambios, pues la verdad es que sí me siento mucho mejor conmigo mismo y también siento que pues los objetivos y las pasiones que me mueven pues cada día las tengo más claras no igual esto de, lo tengo todo como que un poco más organizado y
0: pues así estoy actualmente, pues obviamente Gracias Carlos Sí, gracias por compartir y y, y ahorita que, que te escucho, eh, Carlos, a veces pues resulta retador no encontrar las pasiones y lo que te mueve y lo que te gusta y entonces vivir en causa eh, hacia un objetivo que estás buscando. no Entonces, eh, ahora que te voy escuchando, en, encuentro historias durante, durante mi vida de gente que desde muy chica, desde muy niño parecía que tenían completa claridad de qué querían hacer en su vida, no, inclusive su profesión, lo que iban a hacer. O sea, gente que quería ser médicos, gente que quería ser veterinarios, gente que quería ser este, abogados. Eh, y, y no hablo, por ejemplo, digo, cuando creo que todos, en, eh, todos o muchos de nosotros eh, en esta época de, de niñez eh, es, se vuelve aspiracional cuando dices, oye, quiero ser bombero, quiero ser policía, pues por la inspiración que brindan esa figura de ayudan a la gente, no, esa figura de responden incendios, responden... Como, como, como superhéroes, ¿no? Pero, pero fuera de eso, eh, que vemos a veces eh, de chicos, eh, creo que hay, hay eh, o, o desde mi punto de vista, hubo pocos amigos cercanos que yo podía ver que tenían eh, completa claridad desde muy pequeños de qué querían hacer en sus vidas, ¿no? Y luego más bien va uno siendo más adulto, va uno experimentando algunas cosas, inclusive la misma vida, pues va abriendo nuevas oportunidades de, de profesiones y actividades que tal vez no existían. Eh, cuando, cuando, era uno, cuando era uno más chico y, y se abren otras posibilidades de hacer otras cosas y empezamos a encontrar justo lo que comentaste ahorita, los, las, las pasiones y lo que te gusta hacer y por lo que podrías decir, oye, yo podría estar haciendo esto cualquier cantidad de horas, ¿no? Se me iría el día, se me iría la noche, independiente a tu objetivo de decir, no quiero, no, no, no quiero dormirme tan tarde, pero eh, esas cosas que se te puede ir el día completo y no te das cuenta. Hasta que, hasta que acaba el día, ¿no? Y gente gente que le ha costado mucho trabajo, gente que ya en una edad adulta, eh, adulta no tan chavos, adulta no tan no tan jóvenes, eh, todavía no tienen claro qué quieren hacer de sus vidas, ¿no? Entonces pareciera que puede ser más fácil o más difícil para, para otras personas, ¿no?
2: Sí, 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 concuerdo totalmente. Sí, sí, pasa, es que la vida, pues al final de cuentas, una vez escuché un dicho, pero no me acuerdo cómo era. No sé si era... Que a veces, por ejemplo, la profesión o esas pasiones te buscan a ti en vez de que tú las busques a ella. Como comenta que o sea, algo que vas haciendo sobre el camino, pues sí. descubres que realmente es lo tuyo. Entonces, pues sí.
0: Sí, sí. Y, y, y como siguiente paso, justo, justo en, ese, en esa segunda... En esa... Eh, parte de la vida donde, donde quisiéramos o quienes queremos vivir en causa en lugar de en el estado de fault, eh, pues viene este, este propósito ¿no? del que hablábamos hace un momento eh, en, las, en las definiciones. Eh, y entonces, preguntas también respecto del propósito es, ¿tienes definido tu propósito? ¿Está escrito...? lo tienes claro, constantemente lo visitas, eh, lo modificas, lo actualizas, porque el, porque el propósito de la vida pues puede no ser estático, ¿no? Y puedo tener un propósito y un objetivo y un deseo, y probablemente en el camino eh, se, 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 va, se va ajustando, se va modificando hasta el nivel, tal vez en donde el propósito termina siendo muy distinto eh, con lo que empecé eh, o con el propósito que, que, que tuve al principio con el que voy modificando, ¿no? Eh, y, si, y si lo tienes, si tienes ese propósito definido, escrito, claro, eh, y lo visitas constantemente con la frecuencia o periodicidad que, que a cada quien le guste visitarlo, eh, pues la siguiente pregunta es si consideramos que eso es útil, ¿no? Que es útil tenerlo, eh, porque, porque yo en lo personal veo esta gran diferencia, ¿no? En vivir de fault, pues digo, ¿para qué quiero un propósito si no estoy actuando en el día en causa con, con mi propósito, ¿no? Pero vivir en causa, pues necesito un propósito porque estoy en causa alineado a qué, ¿no? Estoy buscando qué, persiguiendo qué. ¿no? Entonces, consideras que es útil tenerlo. Eh, y, y el tercer punto que pongo acá, porque es, es parte de ese, de ese choque que, en, que en el, a nivel personal eh, pues eh, he vivido en donde... ¿Qué pasa si no logras ese objetivo que estás buscando? ¿no? ¿Qué pasa si no logras el total, de, lo, el total de, las, de, las, eh, de los objetivos que estás buscando? Y no puede ser un propósito solamente en la vida. Eh, me, me refiero a un propósito que, que, que viva durante todo el periodo de tu vida y que llegues al final, llegues, llegues a la vejez, si la vida nos, nos da la oportunidad y el privilegio de llegar a la vejez y voltear para atrás y decir, oye, cumplí mi propósito, no lo cumplí. Podemos tener micropropósitos, vamos a llamarlo así, que vamos cumpliendo con el paso del tiempo, eh, o okay, que okay, somos muy chavos y entonces decimos para cuando tenga 20 años quisiera tener esto o, o nos vemos a los 30 años o nos vemos a los 40. Entonces, ¿qué pasa si no lo logramos? No? Eh, porque, porque también eh, pareciera que hay cierto temor en, en definirnos objetivos, en definirnos metas, en definir propósito eh, por esa incertidumbre de... Ok, lo defino, pero si no lo logro, pues viene, viene la confrontación de esa expectativa de lo, que yo cre, de lo que yo quería hacer en mi vida, de lo que yo, de lo que yo creía eh, era, eh, era apto, capaz de lograr en mi vida. ¿Y qué pasa si no lo logro? No? ¿Qué pasa con esa confrontación o ese choque de expectativas donde pareciera que en algunos momentos pues, puede llevar a algunas personas hasta, hasta el momento de depresión? ¿Y cómo manejar esto? No? ¿Qué pasa si tengo un propósito, ¿qué pasa si vivo, vivo en causa? Eh, pero no logro eso al final. Y hemos platicado de esto en las sesiones anteriores, ¿no? Eh, 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 pareciera que, el, eh, que mu mucho de lo que estuvimos platicando y escuchando es, no importa el propósito final, ¿no? Es cómo viviste tu vida, cómo viviste el camino, cómo disfrutaste el camino, en lugar de mi propósito al final de mi vida, cuando llegue a la vejez, debería de ser cumplir todas estas cosas. Bueno, ¿y por qué tu propósito tiene que ser al final, ¿no? ¿Por qué no es... Disfrutar, experimentar, vivir al máximo, justo lo que decía Yari, eh, vivir con intensidad, ¿por qué no ese es el propósito? Y si como consecuencia de todo eso llegas a alcanzar los objetivos que estabas buscando, pues qué padre, pero si, si no los llegamos a alcanzar, pues viviste tu vida en causa, la, la viviste con propósito, la viviste intensamente, sacaste lo más que pudiste de cada uno de los, de los, eh, de los momentos que podrías disfrutar, ¿no? Eh, y, y esto pongo, pongo abajo las empresas para hacer el comparativo, porque aquí estamos hablando en, en el plano personal, eh, pero las empresas sucede lo mismo. Cuando lo vemos hacia las empresas, eh, y esto que lo, lo he dicho muchas veces, pero desde, desde que vas a las empresas y, y estás chavo y entonces ves ahí que está pegado en la pared del, del lobby, la misión, la visión y los valores, y como que no queda muy claro qué es todo esto, ¿no? Pues es básicamente... Eh, este, este plano ya a nivel empresarial, en lugar de llevarlo al plano personal, ¿cuál es la misión de la empresa? Es para qué existe la empresa, ¿no? La, la misión es para qué existe esa empresa o cuál es el objetivo de la existencia de esa empresa. La visión de la empresa es a dónde se ve esa empresa en el futuro, independientemente de que esté o no cumpliendo la misión. Entonces, la misión de mi vida puede ser vivir la vida intensamente, ayudar a los demás, inspirar a los demás. Este, eh, construir algo llegar a ciertos objetivos y cómo me veo al final no entonces la misión es, es el hoy no eh, yo estoy trabajando hoy para algo ¿no? eh, y, y los valores es eh, la, la política que rige el comportamiento de que lo que hacemos y lo que queremos ser el día de mañana cómo nos tenemos que comportar o, o cuál es, cuál es una, una política que pueda, en el caso de las empresas pues equiparar la actitud eh, o las acciones o el comportamiento de las distintas personas basado en una misma eh, estructura de valores. ¿no? Y luego los indicadores, que también pues, eh, lo pasamos del plano empresarial al plano personal, en, ter, en términos de los, de los indicadores es, si alguien dice, y hemos hablado mucho de ese indicador, pero si alguien dice, quiero bajar de peso, pues ahí tengo el indicador, es, es bastante claro y es, y es obvio y lo tengo que, eh, tengo cómo medirlo. Eh, me subo a la báscula y listo, tengo, tengo el resultado. Eh, pero, pero también está asociado, ¿no? Entonces, pues las, las empresas o muchas de las empresas van empujándose a conseguir eh, objetivos que están buscando, pero para alcanzar ese objetivo, pues tiene que haber una ruta, tiene que haber un propósito. Y esto es parte de la misión, la visión y los valores, porque entonces, ¿cómo construyo? ¿Cómo sé a dónde quiero llegar? Si, si no he definido qué es eso que quiero llegar y, y cómo sé... ¿Cómo sé mi día a día, cómo lo voy a llevar eh, en, el, en términos de los valores, en términos de lo que estoy ejecutando todos los días, la misión para la que, para la que eh, opera la empresa, eh, si no la tengo definida? ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tan importante en empresas que tienen muy clara la misión, la visión, los valores y los indicadores, permearlo al resto de la, del, del equipo para que todos estemos trabajando bajo el mismo objetivo? Y eso a nivel de empresa, pero como decíamos, a nivel, en el plano personal personal. Pues la primera pregunta que pongo aquí es, ¿tienes a nivel personal definido y claro y escrito eh, y, y revisitas ese propósito? O sea, ¿te, te, has, ¿te has detenido para decir, oye, pues mi propósito en la vida, mi hoy es este, como me veo el día de mañana es este? este ¿Has considerado si lo tienes que esto ha sido útil o no? Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo está el manejo de las expectativas de, de, de que los propósitos no sean algo que si no lo cumpliste, pues te lleve a, a niveles depresivos? Eh, porque tu objetivo era a lo mejor demasiado ambicioso, demasiado retador, eh, y perdiste de vista que, que tal vez la vida se trataba de disfrutar el camino y no de conseguir un objetivo al final, ¿no? ¿Le suena algo de esto?
1: Sí, claro, ya nada más eh, relacionando con propósito, ahora sí que a lo mejor acabamos de pasar unos meses las fechas, donde todos, y no es que la mayoría de las personas, este, se ponen sus propósitos, ¿no? De año nuevo, ¿no? Que, y justamente lo relacionabas con lo del peso, ¿no? El, el principal objetivo o la mayoría de los objetivos de las mujeres es ese, ¿no? Quiero bajar de peso, quiero cambiar de hábitos o quiero ya verme diferente o quiero entrar al gym, quiero todo esto, ¿no? A lo mejor también va asociado con los estereotipos de las personas de la actualidad, de que también tenemos ese propósito de, ah, quiero encajar o quiero estar ahí o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo considero que es de cómo tú te sientas bien y quieras estar bien y el propósito te llegue a, a un fin que en realidad te satisfaga y no nada más sea para, pues ahora sí, de estar en onda o dejarlo, <risa>
2: sí.
1: estar ahora sí como que estar alineados con la sociedad o cómo está viviendo el día a día la sociedad. Pero o sea yo uh -huh. considero que el propósito es que te haga a ti sentir bien, que te satisfaga y que te haga sentir mmm, satisfecho. No, no tengo esa palabra, se me fue la palabra. Autorealizado.
0: Ok. Sí. Gracias, Yari. Muy valioso. Gracias, Gabriel. Eh, bueno, entonces, eh, tra tratando de darle estructura a esto que estamos comentando, hablando de que es esencial? Hablando del propósito, hablando justo lo que decías, Yari, en la aportación de la autorrealización, Carlos, las pasiones, un montón de cosas que hay ahí alrededor, pues tra traté de, de darle un poquito de estructura como para poder entender si, si tenemos un propósito y si, y si queremos vivir en causa eh, y, y justo esto, esta sesión, pues eh, puede, puede que esté más enfocada para quienes tengan estos deseos de vivir en causa a diferencia de para aquellas personas que, que, que se sientan bien y estén satisfechas con vivir su día a día, con las rutinas y hábitos que tienen, independientemente de perseguir eh, algo en específico. ¿no? Entonces, pues aquí hablo de una vez que tienes un propósito, tienes que eh, involucrarte en qué es lo esencial, ¿no? Es, qué, qué cosas tengo que hacer, qué cosas son esenciales en mi vida, esenciales eh, tal vez no a ese nivel de respirar, comer y dormir que, que y que resulta bastante claro que son esenciales pero en términos de mi propósito qué es esencial no qué opciones tengo qué alternativas hay alrededor de lo que de lo que puede eh, apostar o construir a mi propósito cómo optimizo alrededor de mi propósito y luego cómo ejecuto no eh, y las las sesiones ya parece esto comercial pero las sesiones anteriores pues hemos hablado mucho de esto eh, justo de las pasiones, cómo encadenar lo que estás haciendo con una motivación, con una pasión, con un objetivo, etc. Eh, y bueno, aquí, aquí pues intentamos reforzar un poco más de esto. ¿no? Entonces, en esta estructura de comenzar por ya tengo definido mi propósito y entonces qué cosa es esencial. ¿no? Y, y aquí, pues muchos retos que se presentan principalmente en, en México y, y en países de Latinoamérica, eh, saber decir que no, no. Entonces, es uno de los puntos el otro es negociar y establecer cuándo es posible. Entonces, si algo me solicitan y, y, y no lo descarté, no dije que no, eh, y, y asumiendo que no debíamos decir que no, eh, es algo que probablemente tengo que hacer, pero medir entonces o, o definir el, el nivel de prioridad que tiene eso que me están pidiendo o el nivel de prioridad que, que tengo de algo que quiero o que deseo o que necesito o que voy a hacer para establecer cuándo es posible, ¿no? porque no podemos hacer tantas cosas juntas y justo vienen los, los dos o tres puntos eh, posteriores, escoger entre dos cosas. No puedo, no puedo hacer lo, lo mejor posible entre dos cosas, no puedo hacer lo mejor posible entre varias cosas y, y justo creo que todos nos hemos enfrentado a esta decisión entre tengo estas dos posibilidades, las dos las considero suficientemente buenas y en lugar de decidir sobre una y optimizar sobre esa, e irme 100% sobre esa, por el temor de no seleccionar una, selecciono las dos. Y como consecuencia de, de eso es, no hago ninguna de las dos con la eficiencia, con la optimización, eh, con el potencial que hubiera tenido, porque elegí dos juntas. ¿no? Entonces, hablo un poco de optimización. Y luego también, a veces, no hay solamente escoger sobre dos cosas. Hay, hay que escoger sobre varias cosas que hay alrededor sobre varias actividades, varios compromisos, temas sociales, temas de trabajo, temas de familia, en estos distintos ámbitos o planos de la vida. Eh, y entonces, para poder dedicarnos a lo esencial, eh, pues necesitamos comprender el costo de oportunidad que representa, decirle sí a todo, decirle no a todo, negociar cuando es posible, escoger entre dos o varias cosas, porque la energía, el tiempo que va a estar invertido en una cosa que vayamos a seleccionar, tiene como consecuencia que las otras las estamos descartando. Entonces, el, el definir hacer una cosa eh, implica que el tiempo y la energía y nuestra atención y a veces nuestros recursos, recursos humanos, recursos económicos, están enfocados específicamente a eso, ¿no? Entonces, dentro de nuestro propósito es qué cosas en mi día, en mi semana, en mi mes son específicamente esenciales, que estén alineadas o apuntando al propósito que, que tengo, ¿no? En segundo lugar, ¿cuáles son las opciones? Ya que definí eh, qué es lo esencial, pues entonces ahora puedo entrar a las opciones. ¿Qué es importante eh, versus o qué es importante contra lo esencial? ¿Qué puedo automatizar? ¿Cuántas cosas de, dentro de nuestro día y más en una era en la que estamos actualmente con, con la tecnología? ¿Cuántas cosas se pueden, se pueden automatizar? ¿Cuántas cosas se pueden simplificar ¿Cuántas cosas pueden hacerse más fáciles? ¿no? Entonces, manejos de agenda, manejos de directorio, eh, un montón de aplicaciones diversas que apuestan básicamente a, a optimizar de la mejor manera el tiempo de las personas para eh, simplificar todas esas tareas que tal vez, tal vez son esenciales, no puedo dejar de hacer, pero las puedo hacer más fácil, las puedo hacer más rápidas, las puedo automatizar, las puedo hacer más ágiles y entonces... Puedo empezar a ver o puedo tener una, un hábito en mi vida de cuánto tiempo dedico efectivamente a optimizar. Hago un resumen los viernes, hago un resumen los domingos o comienzo, comienzo mi día o comienzo el lunes en donde digo esta semana o este mes o este bimestre quiero enfocarme como rutina a optimizar. ¿no? Y entonces puse aquí abajo a, a separar el trigo de la paja. ¿no? Eh, y pongo aquí otra, otra analogía. Cuando hay árboles delante... Eh, no podemos ver el bosque ¿no? necesitamos entrar al bosque y desmenuzarlo y arreglarlo porque si no pues nos nubla todos esos árboles que hay al principio y lo que yo quiero es el bosque, no yo quiero estar en el bosque bueno, necesito eh, estar allá adentro para poderlo ver eh, y también pues, los riesgos que existen cuando estamos en un eh, perfeccion, perfeccionista mood le puse aquí, en donde no salgo de algo que pudo haberse ya liberado resuelto eh, ya pude haber continuado a hacer otra cosa, pero no salgo de eso porque eh, esa necesidad de tenerlo perfecto o esa necesidad de ser eh, muy preciso con, con un resultado que estoy buscando eh, parece no ser nunca suficientemente bueno y entonces estoy ahí demasiado tiempo, ¿no? Y a lo mejor algunas cosas seguramente lo, lo ameritan y, y algunas pueden tener eh, esa necesidad, ¿no? Eh, digo, como, como siempre, igual en las otras sesiones. Si hay algo de aquí que quieran complementar, no se sientan este, limitados por interrumpirme. Entonces, eh, vamos avanzando y, y cualquier pregunta o comentario o aportación, pues adelante. ¿no? Bueno, entonces, lo primero hablábamos de lo esencial. Lo segundo hablábamos de qué opciones tenemos. Lo tercero hablamos de dentro de las opciones que tenemos, cómo lo optimizamos. Quita lo que no necesitas quitar lo que no necesitas, deja espacio a nuevas oportunidades, justo lo que hablábamos hace un momento, el costo de oportunidad y hasta qué extremo puedes optimizar ¿no? y qué pasa, qué pasa si algo se deja de hacer, cuántas veces en nuestras vidas parece que nosotros o alguien más o el conjunto de un grupo de personas estamos haciendo algo y resulta que un día lo dejamos de hacer y no pasó nada no, no se acabó el mundo no, no sucedió absolutamente nada, haberlo hecho o haberlo dejado de hacer no cambió en absoluto eh, lo que nosotros tal vez teníamos temor que si dejo de hacer esto como consecuencia, pues podría tener algo grave, ¿no? Y, y justo en este tema de optimización, eh, hoy, lo, hoy lo que veo con este mundo que nos bombardea eh, eh, de, de todos lados, o sea, las, pongo estos ejemplos abajo, las redes sociales están construidas en vías de quién gana nuestra atención, ¿no? Entonces, Cuánto, cuánta, eh, ¿Cuánto de este mundo de distintas redes sociales que hoy, que hoy están disponibles y que están en, la, en nuestras manos, en el celular? Y aquí podemos entrar a Facebook, Instagram, este, TikTok, a todas las redes sociales. ¿Cómo estas redes sociales están cada vez más en vías con todo este tema de inteligencia artificial, de, de, de lograr captar nuestra atención lo más posible para que nos quedemos en esa red y no, y no vayamos a la, a, a la otra, ¿no? pues justo, justo pareciera que esto pasa en la vida, ¿no? Hay una guerra entre lo que quiero hacer, mis prioridades, cómo optimizo, contra el 100% de todas esas distracciones que están allá afuera, que están demandando y están peleando por nuestra propia atención y que decidir poner nuestra atención en ellas pierde o, 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 o dejas ese costo de oportunidad y energía de hacer tal vez eh, lo que querías hacer, tal vez lo que tu propósito definía ser, ¿no? Y entonces, pongo aquí otros ejemplos, eh, opciones de los, de los streaming, eh, puse aquí en específico Netflix, eh, es, es impresionante, entras a Netflix y entonces quieres ver, no 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 entraste con la idea de ver ya una serie que tienes como serie favorita, o una película que te recomendaron, entras a ver con qué te distraes o con qué te, te entretienes, ¿no? Hay tantas opciones, hay tanta disponibilidad y, y que si son documentales y que si son favoritos y lo más visto, hay tantas opciones que a veces se pierde un mundo de tiempo. No, no voy a decir que se pierde el mismo tiempo que hubieras invertido en ver los 30 minutos de una serie, pero probablemente sí. Invertiste 30 minutos escogiendo qué es lo que querías ver para después invertir otros 30 minutos en ver lo que querías ver o un fragmento de, de, un, de un capítulo, un episodio de una serie. ¿no? Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo puede estar allí desperdiciado? ¿Cuánto tiempo puede estar desperdiciado en las redes sociales? Claro, si las, si las redes sociales es parte de tu propósito, pues ahí, ahí entra, ¿no? Ahí quédate, ¿no? Si, si, si tu propósito en la vida está relacionado con popularidad, ser influencer o muchas de las eh, opciones que hay en la actualidad alrededor de, de viralización, etcétera, pues claro, las redes sociales es parte de tu herramienta y cuando tú definas tu propósito, pues seguramente dentro de tu propósito vas a optimizar alrededor de eh, las redes sociales. Pero si no lo es, eh, entonces estás... Eh, intercambiando el propósito que tienes en tu vida por otra cosa que no hace ningún sentido con lo que quieres perseguir. Eh, y, y pongo aquí el uniforme de trabajo para, eh, porque se, me, me acordé con, con estos ejemplos. Eh, no con el uniforme de trabajo que parecía que hace tiempo hoy, hoy las empresas son menos requisitosas, insistentes o interesadas en que la gente esté uniformada. Tal vez en algunos casos como en los bancos o en ciertas instituciones Todavía lo piden hacer por, por un tema pues no solo de cultura, sino también eh, de imagen, entre algunas otras cosas. Pero me refiero aquí específicamente al uniforme de trabajo, en donde si bien hay gente que no le gusta el uniforme, es una manera ágil de optimizar qué te pones todos los días en la mañana y que no estés perdiendo tiempo para poder eh, este, estar pensando, oye... ¿Qué me pongo? ¿Combina no combina? Esto ya me lo puse ayer, ya me lo puse la semana pasada, ya me vieron con, este, con esta ropa. Este, entonces, ¿cuánto tiempo se puede perder allí? Eh, y justo como decías, ya hace sido un momento, pues en, en el caso particular de las mujeres, que hay mucho más gusto eh, y pasión por, por esta parte de imagen, no digo que, que sea en todas o en todos, eh, este, pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se invierte allí? ¿No? Entonces, ¿cuánto ahorro hay para la gente que trabaja? si tienen un uniforme definido, aunque no les guste portar el uniforme, aunque, aunque preferirían eh, no, no utilizar un, un uniforme, pero ¿cuánto tiempo se optimiza en el día? en Ya está ahí lo que me voy a poner, ya no pierdo tiempo en eso. ¿no? Entonces, ¿cómo optimizo alrededor de lo que estoy queriendo hacer y de mis objetivos? Eh, pues basado específicamente en quitar esas cosas que no necesito, que puedo reducir o que puedo optimizar o que puedo hacer más fácil eh, hasta ese extremo. no ¿Y cuál es el extremo? Pues cada quien podrá decidir cuál es, cuál es el límite eh, a lo que puede definir como extremo de optimización. ¿no? Y luego el cuarto, una vez que optimizamos, eh, una vez que, eh, bueno, en, en, el, en el punto anterior que estamos eh, optimizando, pues viene el tema de ejecución, que es justo aquí de lo que comentaba, que hemos hablado en muchas eh, de, las, de nuestras sesiones de Día de, de Cultura y Aprendizaje que tenemos ahí en nuestros canales, es, ok, ya decidiste todo esto, Ahora ponlo en marcha, ¿no? Eh, porque no solamente se trata de tomar decisiones, eh, se trata de vivir específicamente en causa, lo que decías, Carlos, en este tema de los hábitos, ¿no? Entonces, eh, no solamente imagino que me gustaría más hacer deporte en la mañana que hacerlo en la noche, y justo lo que comentas es, no solamente tengo el deseo, no solamente tengo el propósito de cambiar algo, es lo pongo en marcha, ¿no? Y entonces, ponerlo en marcha significa accionar, significa preparar el camino. Entonces, preparar el camino, eh, en el ejemplo que diste, pues tal vez preparar el camino quiere decir poner el despertador más temprano, ¿no? Tal vez preparar el camino quiere decir, antes de dormir, dejo a un lado mis tenis eh, y dejo a un lado la ropa deportiva que voy a utilizar, eh, como para facilitar y reducir la resistencia de, en la mañana, híjole, qué cansancio, me tengo que ir allá, espérate, ya está el despertador, ya tengo aquí mis cosas, eh, sal, ¿no? Sal, sal y ejecute y pone en marcha y empieza a romper esas resistencias, eh, y luego, pues, crúzalo con las motivaciones, crúzalo con tus propias pasiones, porque cuando, cuando sientas la carga y el peso de no querer hacer algo, eh, y lo empiezas a cruzar, y dices, bueno, ¿por qué es importante salir a correr en la mañana? No? ¿Por qué es importante para mí eso, aun cuando esté cansado? ¿Por qué es importante para mí, o por qué es esencial a ese nivel para mí levantarme a correr aun cuando ayer me dormí tarde?, eh, pues empiezas a enganchar esto, ¿no? Bueno, pues lo, me voy a levantar y lo empiezas a enganchar y lo empiezas a cruzar con las motivaciones y pasiones de lo que quieres perseguir, eh, porque, porque momentos de cansancio siempre van a existir, momentos de reto siempre van a existir, momentos de, de desánimo, de, de una emocionalidad negativa también va a existir. Entonces, ¿cómo empezamos a eh, ejercitarnos para que esta maquinaria, pues, esté funcionando, no? Eh, Medir resultados y festejar el progreso, que mucho de esto hemos hablado, eh, y también unirme a grupos y compañeros, eh, pues justo relacionado de nuevo con el ejemplo, Carlos, que, que ponías, oye, quiero hacer deporte en la mañana, ¿no? Pues a veces, a veces hacerlo solo, eh, porque depende mucho del, del perfil de, de cada una de las personas y de la, de la personalidad, este, pero bueno, si, si me uno a un grupo de corredores o de gente que le gusta la bicicleta, y que salen todos los días a las cinco y media de la mañana o a las seis de la mañana. Bueno, pues ya no, ya no es solamente la soledad de, de pararme a hacer ejercicio, no es ya hay, ya hay un grupo, ya hay un compromiso, me están esperando tal vez afuera o nos quedamos de ver a cierta hora y entonces, pues le sumo también este, eh, eh, objetivos o le sumo también impulsos para que sea más fácil romper con esos, con esos retos, ¿no? Y bueno, de nuevo concluyo con el, con el mismo cuadro para que para que lo veamos aquí. Eh, una vez que defines tu propósito, ¿qué es esencial? ¿No puedes dejar de hacer? ¿Necesitas que eso esté siempre allí? ¿Qué opciones se pueden tener alrededor? ¿Cómo optimizas dentro de las opciones que hay alrededor para que lo que estés construyendo en tu vida esté más en causa a tu propósito? Y finalmente, pues, vamos a ponernos a, a ejecutar, ¿no? Sale. Y pues, eh, hasta aquí concluimos. Nos queda... Unos minutos de espacio para, para conversar. Eh, ideas, experiencias, les gustó, no les gustó, han vivido algo de esto, quieren compartir alguna aportación. Este es el momento. <risa>
1: No, pues yo creo, Gabriel, que pues está ahí súper interesante y nos ha, siempre en estas sesiones nos hace reflexionar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, o aterrizamos ejemplos hasta sobre la misma marcha, nos vamos imaginando, ¿no? Nosotros, a mí me aparece mi nubecita y digo, ay, Uy, sí, en este tema creo que todo lo que serían los propósitos y lo más importante es cómo los vamos haciendo, digo, con qué intensidad los vamos haciendo y al final la satisfacción que te... ¿Hace, ahora sí que, o que tienes al momento de saber que realizaste ese propósito? O, o también de la otra, ahorita pensándolo bien, también la, la otra opción, ¿no? De que si no realizaste ese propósito, tomarlo de la mejor manera y no caer en lo que tú decías, ¿no? En ese tipo de depresión de decir, sí, no lo logré, ya soy una... O cuestiones así que a lo mejor que nos autorreflea. Ah ah. Bueno, que nos lastimamos... Sí. Ajá. nos lastimamos a nosotros mismos de decir o nos vamos diciendo eres una mensa no lo hiciste porque no lo hiciste o sea entonces considero que lo, lo tomemos de la mejor manera en esa cuestión cuando no lo lleguemos pero yo me quedo más con la satisfacción cuando logras ese objetivo no o ese propósito de decir wow ¿no? yo lo veo con el sí. ejemplo que tengo ahorita personal no mm. entonces digo, ya lo pude hacer ahora el, ya lo tienes ese propósito de tenerlo ya lo ya lo tengo, ¿no? O ya lo sí. realicé. Ahora, ¿qué me toca después? Ahora sí, si ese propósito, hay que hacer sus propósitos para chiquitos así decir, ahora me toca hacer esto, ahora me toca hacer lo otro y ya para cuando llegues digas, wow, ya está el, el propósito, el gran propósito de que ya lo tienes, ya lo hiciste, ya lo ya lo superaste y aparte sí. te volviste a hacer otro, más propósitos más pequeños, pero pues ahí lo tienes, ¿no? El objetivo final y el principal, ahí lo tienes sí. y la satisfacción que te da.
0: Sí, gracias Yari, súper interesante en lo que comentas, pues es, eh, tomo, tomo importante eh, dentro de varias cosas, festejar, los, festejar el progreso, ¿no? Reconocer esos microprogresos que si bien no estás donde querías estar o no has llegado pues también se vale reconocer el progreso que, que tienes en ese momento eh, aplaudirlo festejarlo eh, porque porque esos progresos pues también dan energía dan ánimo dan eh, alimentan esa motivación eh, y esas pasiones eh, y, y el otro esto esto otro que estás comentando suena interesante porque eh, dices oye ya cumplí este objetivo no parece que cumplir ese objetivo pues pone una nueva frontera pone un nuevo reto eh, más grande que el anterior, más ambicioso que el anterior y entonces vas saliendo de lo que a veces llaman esta zona de confort, ¿no? que estás en esta burbuja y, 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 no, y no sales de ahí porque vas rompiendo estas, estas fronteras, vas reconociendo el progreso, vas reconociendo las metas que estás, que estás logrando y entonces pues quieres una nueva y quieres, quieres una mayor y quieres una, una, una más ambiciosa eh, y, y no hablo en temas de de, de, de justo, justo de ambición o de egoísmo, ¿no? Hablo de temas específicamente de desarrollo, eh, que hemos hablado mucho en estas sesiones, de desarrollo personal y de, y de estar siempre retándote a hacer cosas nuevas y justo esta, este rebasar una frontera para que seas, eh, para que el comparativo de, de contra qué quieres mejorar, pues sea siempre contra ti mismo, ¿no? Y no, y no contra los demás.
1: Sí, así es, Gabriel.
0: Gracias, Pero, Yari.
2: Eh, yo yo lo que sí me gustaría eh, ponerle más énfasis es a la optimización porque pues en este tiempo que estoy bueno aplicando todas estas cosas pues siento que por ejemplo de, me, el día se me va rapidísimo o sea siento que a sí. veces no 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 alcanzan las horas no para hacer lo que uno realmente quisiera entonces como dice eh, eh, Yari que en qué se está hablando todo esto uno se va haciendo una nubecita en la cabeza y se pone a pensar y dice, oye, si yo hiciera esto eh, de otra manera, tal vez, eh, no quiere decir o sea, que dejemos de hacer las cosas, ¿no? sino que hacerlo pues, de una manera más, más óptima, ¿no? como, como dice, pues, optimizar eh, nuestros tiempos y, y las cosas que hacemos, porque es importante esa, que si hay cosas que, que para nosotros significan, ¿no? así sean hobbies o lo que sea, yo creo que si nos optimizamos y si nos organizamos, yo creo que hay tiempo para hacer eh, todo ese tipo de cosas que para nosotros es importante claro igual va esto de en, en sacar prioridades no en lo que lo que sí necesito lo que no esto como por ejemplo lo de las redes sociales que a veces sí yo creo que conforme como está hoy el día pues muchas personas pierden muchísimo tiempo en, en redes sociales realmente eh, viendo cosas que no, no son tan nutritivas como como otras cosas en las que podríamos aprovechar ese tiempo claro. entonces entonces, sí, sí, ya yo me llevo igual esto de, pues, este aprendizaje, ¿no? Y, y tratar de cambiar y optimizar mis tiempos más que nada para, pues, ir poco a poco logrando esas, esas metas que tengo a, a corto y mediano plazo para que más adelante, como, como comentas, Gabriel, que, que la frontera vaya a no, ser más alta y claro. pues, siempre seguir creciendo.
0: Sí, Padrísimo Carlos y, y, y justo en lo que comentas, o sea, qué cosas puedo no hacer hoy y, y puedo hacerlas mañana, ¿no? O sea, no no por postergarlas porque eso le va a dar espacio a las que deba yo de hacer hoy eh, y que podría haber quitado las que puedo las que puedo aventar para mañana, ¿no? Y entonces me quiero comer el día y justo como dices nos pasa a todos, oye, ya son las 8 de la noche, ¿no? Y y todo lo que traía en mi cabeza que quería hacer gran parte de eso no lo hice, pues también porque la expectativa o las prioridades fueron distintas, entonces. ¿Qué pasa si hago una reflexión en mi mañana y digo, lo indispensable, lo esencial de hoy es esto y todas las otras cosas si las puedo lograr qué bien, pero si algunas de ellas se van para mañana, pues se van para mañana porque mi objetivo principal es este hoy, ¿no? Y supe supe decir en qué momento no, supe negociar que puede no ser para hoy, puede ser para mañana alguna actividad en la que en la que estoy involucrado. Este, entonces, pues sí, justo justo eso eh, Carlos empieza pues es parte parte de los retos, parte de la vida. Este, y bueno, pues qué bueno que aprovechamos estos espacios para, como, como esos momentos de ajá, de despertar y decir, bueno, aquí hay opciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy eh, hoy viendo, aprendiendo de, de, de mí mismo, que me puede ayudar eh, a mejorar eh, más hoy que ayer, no? Sí, bueno, claro. Pues listo, de nuevo, como siempre y como iniciamos la sesión. Gracias por participar, gracias por conectarse, por sus aportaciones, participación por el buen rato. Espero que para todos nos haya servido. Yo me voy contento de, de estas sesiones. Eh, para, para mí, sin, sin duda, eh, armar esto y, y tratar de explicarlo y compartirlo y expresarlo es un propio aprendizaje para mí. Y además, sumado a todo lo que puedo escuchar de ustedes y, y cómo ven las cosas en su participación, pues suma todavía mucho más a la aportación entonces pues gracias por participar y por estar aquí en la sesión. ¿Están bien? Sí. Nos vemos. Sí, gracias. Bueno, bueno. Gracias, Igual. Gracias. Bien. Bye.
1: Bye.